0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はペルシアがギリシア世界をうまく操ってギリシアポリス間の対立を煽ってたよって話をしましたけどこれによってギリシアの国力は総合的に低下しちゃってペルシアはそれを見てほくそえんでる状態になってるわけですよだけどこっから今までのギリシアの主人公たちのアテネスパルタテーベそしてペルシアすらも全く想定しなかった事態へと突入していきますそれがマケドニア王国の台頭ですまずそもそもマケドニアとは何かというところから話をしたいと思いますけどマケドニアっていうのはギリシア世界のザ中心であるバルカン半島南側のニョキッと出てるエリアにあった国じゃなくてそこよりもにに外れたところにある国なんですよちなみにですけどマケドニアって今でもある国ですよね。だけど古代ギリシア世界に登場するマケドニアは今のマケドニアと全く関係ありません。今あるマケドニア共和国は1991年にユーゴスラビアから独立した国でこの人たちは民族的にはスラブ系で言語もスラブ系でギリシアとは全く関係なない世界の人たちなんですよね。そのアレクサンドロスがいたマケドニアのエリアの大体 40% を占めてるからか、まあ、マケドニアという国名なんですけどマケドニア共和国が国連に加盟した時に今のギリシャがどうやら大反対したらしいですね。まあギリシャ的にはアレクサンドロスはギリシャの英雄であってお前らの英雄ではないっていうことですよねまあそんな話は置いておいて古代マケドニアはギリシア系の方言みたいな言葉を喋ったので、えー、ギリシア世界の、ね、中にいたのは間違いないんですよだけどそのアテネとかスパルタとかのザ・ギリシアポリスの世界とは全く違う場所にいたんですよねだから一言で言うとギリシア人的にはもうクソ田舎と考えるような暮らしをしたわけですよこのマケドニアの人たちはそんなマケドニア王国が建国されたのは紀元前7世紀半ば頃と言われてますでマケドニア王国っていうぐらいだからマケドニアは王政なんですよねここがねまたギリシア人たちがマケドニアを田舎者とバカにした部分でギリシアポリスたちは王政は紀元前5世紀頃には卒業していて民主制が主流だったんですよねつまり王政なんてものをやってるマケドニアを古くさい田舎の野蛮国家ぐらいにしか思ってないんですよ。まあ,あの現代で言えば韓国が北朝鮮に対して思<笑>ってるような感情じゃないですかね。違うかな。<笑>まあこれはちょっとどうだろう。だろ同じ民族だけど未開発な部分に住んでて古くさい政治体制をいだに続けててみたいな。まあ、こんなこと言うとね、マケドニアファンにめっちゃ怒られそうですけど、まあ、あの北朝鮮はどちらかといったらあの、ね、そこの君主のイメージが強いですね。で、まあ、そのちょっと豆知識なんですけど、実はペルシア戦争が起きて、ペルシアがギリシアに攻めてきたときに、マケドニアはペルシアと一緒にギリシアを攻めてるんですよ。この時のマケドニア王も、実はアレクサンドロスなんですよ。まあ、アレクサンドロス一世なんで、アレクサンドロス大王ではないんですけど、アレクサンドロス大王のお父さんのおじいちゃんのおじいちゃんなんですけどこのアレクサンドロス1世はですね一応ペルシアの味方をしてギリシアを攻めるんですけど結構あからさまに反ペルシア的行動を起こしまくるんですよね作戦をギリシアにばらしたりとかねまあそんなマケトニア国なんですけどペルシア戦争の後は田舎に住んでたのを生かしてギリシア諸都市に木材輸出をしまくってその勢いでアテネと同盟を組んだりしてだけどねマケドニアはそれでもギリシア人たちから馬鹿にされた存在だったんですよね。当時のギリシア世界には正当なギリシア人かそうではない野蛮人かを明確に区別させてしまうとあるものがあったんですけどそれが何かというと前回説明した古代オリンピックです古代オリンピックの参加資格はギリシア人のみでギリシア人以外は参加できなかったんですよでマケドニアは最初完全に仲間外れだったんですよねアレクサンドロス1世はですねこれにどうしても出たかったんですよ。なんでだよってなんで俺さえ入れてくんねえんだって,って。ということでこのあとアレクサンドロス1世は自分は正当なギリシア人であるというのを証明するためにいろいろやるんですよ。いろいろあってアレクサンドロス1世はギリシア神話最大の大英雄であるヘラクレスの子孫であるということを認めさせることに成功したんですよね。これによってアレクサンドロス1世は悲願の古代オリンピックへの参加を達成するんですよちなみにこのヘラクレスの子孫ということになったアレクサンドロスの家系、まあ、アルゲアス朝といいますけどこれがね約150年後アレクサンドロス大王の東方遠征中の行動にも大きく影響してくるんですよヘラクレスというのがねまたポイントなんですよ、まあ、それについてはまたそのうち話をするとしてこんな感じでギリシア世界にうまく入り込んだマケドニア王国なんですけど紀元前4世紀頃からマケドニア王国は滅亡の危機を迎えるんですよまず王位をめぐるお家騒動で結構王国がごちゃごちゃになるっていうのとあとはマケドニアの北にいたイリュリア人っていう野蛮人が攻撃しまくってきたりね、まあ、一時期王国の首都も占領されちゃうんですよこれはギリシア人の援助でなんとか助かったんですけどだけどこのあともイリュリア人が大規模な攻撃を繰り広げてきてその時の王様だったペルディッカス3世っていうのが戦死しちゃってでさらには近くにいた別の野蛮人であるパイオニア人っていうのがまた侵入しようとしてきたりしてとにかくねやばいんですよこの時のマケドニア国はこのままじゃ滅亡しちゃうっていう時に王様として即位したのがあのアレクサンドロス大王の父親のフィリッポス2世ですこの時若干23歳このフィリッポス2世ね大天才なんですよ本当にアレクサンドロス大王の父親なんですけど総合的な国王としてのスキルだとアレクサンドロス大王よりも上だとね正直思います個人的にねこのフィリッポスがね風前の灯火だったマケドニア国をグイーンって V 字回復させるんですよねフィリッポスは何をしたかというと支配下民族に征服した地域の農地下一択をさせて都市をいっぱい建設して生産力を上げて国力を上げるでしょあとは金庫を見つけるんだけどその金で優雅に遊んで暮らすわけでもなくてちゃんと経済施策に活用するでしょその他にもその金貨を外部に外部の有力者に配ったり一夫多妻制を活用したりしてあの外交もうまいことをやるでしょであとは何より軍事力の強化がすごいんですよこの人っていうかまあそもそもこの人もね普通に戦争強いんですよ実はこの人前回説明した大天才エパメイノンダス率いるテーベが力をぐんぐんつけてた頃テーベに暮らしたんですよ、まあ、その時は人質という扱いだったんですけど人質って言っても普通に自由はあるんだけど、まあ、外交戦略の一環みたいな感じで、ね、とりあえず中堅ポリスからナンバーワンポリスに成長した時のテーベでこのエパメイノンダスとあとペロピダスっていうもう一人の天才もテーベにいるんですけどこの大天才たちの活動をまじまじと近くで観察したわけなんですよねこうすれば戦って勝てるんだとかこうすれば国って強くなるんだとかそういうのをね10代の頃に大いに学んだわけですよ逆に言うと落ちぶれていくポリスもその目で見ているわけですよねだからこそ周囲の国と戦争する前にその国の状況から賞賛がどれぐらいあるのかっていうのをしっかり見定めることができたんですよその結果勝てるものには突っ込むし勝てないものには突っ込まないとそんな感じでどんどん領域を広げていくしさっっき言ったようにそこの領域の開拓を社会科民族にやらせるしまた農地開拓が成功して生産力が上がるとどうなるかっていうとみんながみんな一生懸命農業に従事しなくても食料が十分に確保されてるってことなので農業業に時間をを取られるるるここととががない職業軍人を誕生させでできるんですよ。普通のギリシアポリスはみんな農業しながら戦時中は兵士になって戦争に赴いて戦うわけですけど。こうなるとね半分素人みたいなもんだから軍隊のっててどうしても取りづらいですよねだけどマケドニアはその道のプロがいつも戦争に行くわけなんでこれによってマケドニアはバルカン半島で最強の軍隊を持つことができたんですよね。であとマケドニアの特徴としては優れた騎兵がいっぱいいっぱるんですよマケドニアは田舎の平原にある国だったんで馬の飼育に適したんですよね。だかから貴族の子供とかは小さい時からの訓練を受けてるんですよでそれに対して南のギリシャはもうごっちゃごっちゃしたとこに住んでるんで馬なんかね乗れないわけですよねあの中国のテーマでも話ししましたけど機動力が段違いだし馬乗ってやりぶんなげるだけでも相当強いですよね、まあ、ちょっと自分がねあの敵のチームと集団乱闘する時を考えてほしいんですけどバット持って原付き乗った敵が周りでブンブーンってブンブンブンブンってしてるとねすごく嫌な感じするでしょ、まあ、普通は<笑>あんま乱闘とかしてないと思うけど、まあ、とりあえずマケドニアは訓練しまくった重装歩兵に加えて馬を自在に操る騎兵もいっぱいいてでさらにはフィリッポスの優れた外交手腕でテッサリアっていう地域の統治者になるんですけどテッサリアって良質な馬がたくさん取れるんですよね。だから馬も良質だしそれを操る騎兵も良質だとそして極めつけにエパメイノンダスとペロピダスに学んだフィリッポスがね軍の指揮を執るとまあそりゃ強いだろうなーって感じですよマケドニア。ってことでフィリッポスの時点でねすでにマケドニアめっちゃ強くなってるんですよあの潰れる寸前だったマケドニアが今やギリシアの覇者レベルまでで、ね、成長したんですよねだから軍事外交経済とねもうパーフェクトですよフィリッポスが素晴らしいのは後継者育成にもねちゃんと力を入れてるとこなんですよね、まあ、つまりアレクサンドロス大王がここでいよいよ登場するわけですよということでそれについてはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた